Hej allihopa, varmt välkomna till det tjugonde avsnittet av min intervjupodcast som heter Talk to me. 20 människor har jag fått äran att sitta ner och intervjua vid det här laget och jag är otroligt stolt och glad över att ni lyssnar. Jag hoppas att det gör att jag får hålla på med det här ett bra tag till. Dagens gäst heter Per Ingmar Johansson. Han föddes den 6 mars 1970 i Sundsvall men växte sedan upp i Delsbo och jobbade och lever i Hudiksvall. Han är mest känd för att han 1996 grundade Glada Hudikteatern som till väldigt stor del består av skådespelare med en utvecklingsstörning eller funktionsvariation. Per är enligt mig i alla fall en väldigt modig människa. Och just det ska vi prata mycket om. Vad är egentligen mod? Är det bara modigt om det går bra? Eller är det största modet kanske att våga riska någonting som ingen tror på och ändå göra det? 2011 fick han konungens medalj för betydelsefulla insatser på ledarskapsområdet. 2016 blev han årets eldsjäl på Svenska Hjältargalan. Och han har de senaste åren varit en av våra mest flitigt anlitade föreläsare. Han har också blivit årets talare. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vilka ögonblick under de här 20-25 åren med Glada Hudik är han mest stolt över? Vad gör man egentligen om ens barn blir sjukt? Sjukt på riktigt så att man kanske inte vet om det kommer att överleva. Det här är en otroligt personlig och rörande intervju. Och jag är väldigt stolt över att Per valde att ha den här med mig. För mer information om allt jag pratar om idag- så gå in på Talk to me podcast på Instagram eller Glada Hudik teatern på sociala medier. Oh, jag är så pepp på att ni ska få höra samtalet. Okej, okay, kompisar, tack snälla för att ni lyssnar. Nu åker vi. Då säger jag hej och välkommen hit Per Johansson Tack så. Till min podcast 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 är väldigt brittiskt och jag pratar inte brittiska Så jag vet inte varför jag säger det Men det är, svenska säger ju podcast ja, Jag är ju inte så bra på engelska överhuvudtaget Så jag säger ju bara podd Tack, vi, vi gör så Välkommen till min podd som heter Talk to me Jag hörde dig prata engelska För första gången ju i Catwalk. Ja. Och jag tycker också att det är väldigt charmigt när svenskar erkänner att de inte är så bra på engelska. För att 
jag upplever många gånger att de inte har den självinsikten. Alltså jag, alltså jag, jag är så dålig så att liksom, jag, jag mår dåligt och svettas själv när jag pratar. Och nu har Catwalk är såld till USA och till England nu. Så jag får ju mejl på kvällarna på ett annat språk. Alltså det, det tar sån enorm tid och energi. Och det här Google Translate funkar ju bra till en viss del men det är sådär. Ja, du får skicka över lite grejer till mig. Ja, du kommer komma mycket då. Hjälpa dig. Och just det språket också som krävs i, i, i en sån kontext är ganska... Det är ganska svårt språk. Jag vet. Och, och, och prata om de frågorna. Så jag, jag fattar att det hade, det hade även jag haft problem med, faktiskt, ska jag vara ärlig och säga. Men när du, när du drömmer, mm. vilket språk pratar du då? Jag drömmer mycket på engelska. Det gör det? Ja, alltså mitt känslospråk är väldigt mycket på engelska. Och det är därför jag började med att skriva musik på engelska. Så svenska är mitt vardagsspråk, men mitt fantasispråk och alla mina karaktärer i huvudet och alla mina, de är på engelska. Häftigt. Så det blir ofta så. Eh, Huddiska ja. är ju inte ett språk, men det är en väldigt tydlig dialekt som jag tycker är så otroligt charmig och varm. Alltså det, det, när du pratar och när man hör dig prata i alla olika sammanhang så är det väldigt svårt att liksom höra dig arg. Det låter melodiskt väldigt glatt ju. Jo, det är så. Och många som härmar och försöker härma vår dialekt hamnar lite på darmål tycker jag liksom, mm. ibland. Men jag vet inte, jag kan ju bli, jag kan ju bli jättearg. De som känner mig vet jag att jag kan bli det. Men eh, jag älskar dialekter. Det, det hjälper mig att träffa nya människor och höra att det finns en dialekt bakom. För oftast, jag har haft många kompisar som har flyttat till Stockholm och bytt dialekt ganska fort. Mm. Men när människor blir arg mm. Då kommer oftast den mm. grunddialekten fram mm. Och mm. Ähm, Jag inte, intervjuade Linnea Claesson Och sa när man är full och när man är arg Då pratar man som man gjorde ja. Ja, det... Och jag, jag, jag älskar dialekter Och det, det är liksom så här, något jag försöker ta hela tiden Men äh, När jag hör mig själv nu då, När jag hör, kommer lyssna på den här podden mm. Så tycker jag att vår dialekt Är ganska så här Bonnig brukar vi säga Ja, det där är väl relativt. Jag tycker att den är som sagt väldigt glad och Tack. väldigt positiv. Jag tror inte att det är någon som lyssnar på den här podden som faktiskt inte vet vem du är. Men jag tänker ändå att jag börjar från början. Vad är du uppvuxen och vad heter, och heter dina föräldrar? Jag är uppvuxen i en by som heter Delsbo som ligger fyra minuter från Dixvall. Som är känd för knivar och fioler. Jag levde i ett tryggt samhälle där innebandy, hockey och fotboll var aktiviteter man höll på med. Min mamma var hemmafru och min pappa var resande. Han sålde däck. Som liten var jag väldigt entreprenörsmässig. Jag åkte runt i grannarna på min trehjuring. Jag hade en plasttraktor och tog in alltså, deras saker som de inte ville ha. Så åkte jag hem och tvättade de grejerna och satte sig loppmarknad. Nej! Jo. Så, det var ju briljant. Ja, det var ju det. Jag ja. också, jag Hade du syskon? Ja, en brorsa som är ja. sex år äldre. Ja. Totalt olik mig. Han är teknikintresserad, tystlåten och tar inte så stora ord. Äh. Jag tog all plats. Han kanske fick så här... Jag är ju ganska jobbig som person. Energisk. Och han var nog ganska less på mig. Och när vi gick på affären så ville jag handla godis. Och jag minns en gång när han... Han har aldrig brusat upp, men då en gång så slog han ner mig. För han var så trött på mitt tjat när jag grät och låg kvar vid klubborna på hemköp i, i Delsbo. Så att han, han reagerade så. Men, men jag levde en ganska trygg uppväxt som jag upplever det. Min mamma och jag tog bussen ibland på lördagar in till Hudiksvall och det var som att åka till månen. Men det intressanta var att i min uppväxt så 
Bamse var min största förebild Så jag hade jämt en burk dunderhonung Och när det var ett bråk på våran gata Så åkte jag in och tog dunderhonung Och skulle ut och hjälpa dem som var svagare Det började alltså redan där Ja, på något vis Och sen var jag liksom så här, Jag ville också arrangera Skulle vi spela en fotbollsmatch Då ville jag liksom Jag spelade mycket ishockeyspel mm. Och då fick liksom mamma jämt sjunga nationalsången Och sen skulle jag hissa Det så här flaggis Ja, du gjorde hela, hela paketet ja. liksom Och ibland kanske varit lite overkill Och sen som 14-åring så Eller om det var 13-åring så skildes mamma och pappa Och det var ju jättekonstigt för att Jag tror vi var det andra familjen där jag visste någon hade skilt Ja, just det. Det var ju jätteovanligt såklart. Ja, och jag, och jag tänkte bara, jag kommer aldrig kunna gå ut dem mer. För Nej. att ha skilda föräldrar, det är liksom så här ganska nedlåtande. Då, då var det säkerligen en ja. helt annan situation. Nu är det nästan tvärtom, ja. skulle jag nog säga. V- vem var du i skolan? Var du samma person, ledartypen? Och liksom... Nej, men jag var ganska... Svårt att sitta still ah. Enda gången jag kom ihåg att jag satt riktigt still var När mina fröknar Jag hade en Sara på lågstadiet Och Berit på mellanstadiet Och det var ju så här högläsning och läste Då kunde jag lägga mig på armen Och känna mig trygg Och jag minns speciellt när jag läste Mio min Mio Det tyckte jag var Men sen var jag liksom Frög mellan golv och tak Jag började jämt längst bak Och skulle vara tuff Men jag hamnade längst fram ganska fort för jag pratade så mycket det låter lite som jag. Var kommer den här, den här entreprenörsegenskapen ifrån? Den är nog väldigt blandad. Jag, jag tror jag har fått liksom en, en korsbefruktning av de här egenskaperna från mina föräldrar. Och en, den här rastlösheten, det tror jag kommer från min far. Men han försvann ganska tidigt. Så, men det jag kommer ihåg så tror jag att det är från han. När dina föräldrar skildes och din brorsa var sex år äldre Då gissar jag på att han kanske var på väg ut ja. ur huset Och du blev ensam då Med mamma Med mamma mm. Hur var det? Att leva med mamma då så Mamma lever inte längre Så förstod jag liksom att hon kanske inte var så frisk psykiskt Så hon la mycket av sina egna börder på mig som inte jag förstod och ju äldre blev och ju mer jag började förstå så var jag arg på henne. På vilket sätt la hon dem? Verbalt eller att hon... Nej, men alltså hon berättade för mig att hon tyckte det var jobbigt att leva. Aha. Hon tyckte att det var jobbigt med... Kom det ett brev som inte hon förstod så, så gav hon det till mig. Alltså, och jag minns att när de hade skilt så hon skulle åka på kurs in till Hudiksvall. Så var jag livrädd att inte hon skulle komma tillbaka. Nej, jag fattar. Och då kunde jag ringa liksom hela... Hela liksom allt kontaktnät För då var det den här vanliga telefonen Med telefonbänk i hallen Jag, jag, kom ihåg, jag satt vid den och skrev upp nummer Som jag kunde få så få tag i henne För vad hände om inte hon kommer tillbaka Så är det bara jag kvar Så jag tror att, o, att hon omedvetet La saker hos mig Som jag sen i vuxen ålder Vart jättearg på att jag fick bära Tror du att hon eh, Var sjuk? Ja och på den tiden så var det kanske ingenting som man visste nej. om eller tänkte nej, man på fick det. Inte, man gick inte att prata om det. Liksom man fick att, ingen hjälp. Nej, och liksom att vi fick väldigt dåligt ställt ett tag där. Och då liksom så fick hon tips att liksom gå till sociala. Men det var det värsta man skulle kunna tänka ja, sig. Det. För det var det lägsta man kunde tänka sig. Och idag, alltså vi lever ju i en demokrati. Det var fantastiska möjligheter om vi hamnar i trångmål. Så det var ju någonting som vi skulle kunna utnyttja. Men det var... Så här i vuxen ålder så förstår jag nu hur komplicerat det var egentligen. 
Men när man är uppvuxen i en sån där mindre ort så har jag i alla fall någon fantasi om att det är någon slags kollektiv. Alltså att man känner så många, man springer till olika familjer och att folk hjälper varandra att uppfostra sina barn. Men var det så eller var det ganska ensamt? Alltså jag, jag blev det som så. Jag blev min uppväxt som väldigt romantisk så att allt var inte nattsvart. Din tonårstid och, och tidiga vuxenåren var väl väldigt mycket kantat av sportintressen. Ja. Mm. Mycket, fotboll. Ja, fotboll, fotboll, fotboll framförallt. Ja, framförallt. Och, och sen kommer jag aldrig liksom glömma heller när de hade spårat skridskobanan. Det var liksom, då spreds det riktigt att skridskobanan spårade. Och då var vi där liksom och åkte dygnet runt. Alltså det var, och så där med årstider, då var det skridskobanan och sen var det fotboll. Alltså det var, det var, nej men det, jag hade det nog ganska bra generellt tycker jag. Vad hände i dig när du sportade? Ja, men det blir ju liksom otroligt vinnarinstinkt eller tävlingsinstinkt. Ah, okay. Så det, blir, det, det brinner ju till tyvärr. <laughs> men tyckte du det var kul att sporta även om du inte tävlade? Alltså Nej. åka skidor och sånt? Nej, du skulle gärna vara lag om man skulle vinna. Det är tävling. Det är tävling. I, jag menar, i allt blir det tävling. När ungefär började du känna att du ville hålla på med fotboll på riktigt och det, kanske satsa? Det var när jag liksom förstod att att jag hade en hyfsad talang tror jag. Och sen gick jag i fotbollsgymnasium då. Och det var ju då jag förstod att det här kanske kan bli någonting. Men då så fanns jag också en längtan efter någonting annat. Det, det var inte så här att jag var helt för fotbollen. Liksom. Att jag, jag minns det var så roligt för att vi gick i fotbollsgymnasium i Sundsvall. Och då var det en, några kompisar som ägde en krog där. Och vi började liksom... Jag och Thomas Bolin faktiskt Vi började rodda på bära grejer åt musiker uh-huh. för att liksom göra det. Och då tyckte jag också Det var så coolt liksom, Jag kommer ihåg att Orup hade premiär på sin turné där och <laughs> Transdance Sussis oh, orkester uh-huh. ja, men Då var man liksom alltså, Då bara vi grejer i en smal gren där Ni var liksom hump Ja uh-huh. och, Men det var också så, då såg jag något nytt i det så att, Jag tror jag liksom har jämt sökt sammanhang Dels för att på något vis bli älskad. Men också dels för att liksom kanalisera sina egna intressen. Kommer du ihåg när musik eller teater eller kultur liksom tog tag i dig för första ja, gången? Ja, i, i lågstadiet när jag spelade kung på svenska lektionerna där. Och jag kommer ihåg så väl för att innan då skulle inte jag gå dit. För att jag tyckte att vad händer om det går fel? Men när jag väl hade gjort det tycker jag att det var liksom som att vinna OS-skull. Det var, det var en... en Otrolig eufori liksom i det. Men, men sannolikheten att våga satsa på att bli skådis i Hudik då var liksom... Det nej, gjorde man inte. Nej, nej men, men alltså kultur och... och alltså jag, jag tycker ju också idrott är en form av kultur. Alltså, Absolut, ja, verkligen. Men, men att slå ihop de två sakerna har ju varit... Alltså, har jag sagt att jag vill spela teater i mitt omklädningsrum? Liksom, I yngre, alla bara skakar på huvudet, vad är det? Ja. Och jag tror liksom, varför kultur som jag tycker är fantastiskt har fått stått åt sidan för många människor att inte människor har vågat det är precis att man inte vet om man tycker rätt eller inte om man går på en föreställning Nej, just det. att det får vara fritt att jag mm. får komma dit precis som jag är och tycka precis vad jag vill för att ja. jag har upplevt många gånger att, att jag är på fel ställe för att inte jag vet hur jag ska tycka Nej. och, och den rädslan tror jag i, i mångt och mycket att många känner Både i kultur, men jag till exempel som inte är uppvuxen i en sportfamilj. 
Jag har ju suttit många gånger med människor och sagt fel sak och behövt skämmas för att jag inte vet sådana självklara saker som om, om man är uppvuxen i en sportfamilj till exempel. Så att jag tror att det där handlar lite mer om att vi är bara ganska dåliga på att vara dåliga på saker ja, istället och, för att det är okej. Okay, liksom. Och våga erkänna det också. Och våga fråga. Ja. Shit, jag har ingen aning om vad offside är. Kan vi berätta det? Och inte då få, vad är du dum i huvudet? Utan så här, aha, okej, okay, absolut, vi berättar det. Så, så det tror jag att du, du delar med väldigt många. Och det är väl också det som kanske gör att kultur, alltså teatern och så här, att den måste komma in i folks liv ganska tidigt för att man ska känna att man inte är rädd för den och att det är någon stor elitistisk grej att man måste vilja gå på dramaten och kolla på Shakespeare och Norén liksom, utan att man faktiskt alltid kan vara teater. Och... Exakt, och jag tycker liksom att Teater och konst, alltså att det skulle vara ett ämne på skolan. För att liksom att kunna stå Verkligen. där. Att, att det är lika viktigt tycker jag som matematik och ja. svenska. Att få stå på en scen eller i ett sammanhang där man gör saker tillsammans. Och då kan man stå bakom en scen. Men om du ska göra en pjäs så kan man göra många olika roller. Men det blir också ett samspel mellan människor. Och också samspel i en klass. Och idag när man bedömer människor... Väldigt hårt ibland. Hela tiden, om, ja, överallt. Ja, ja. Så tycker jag det vore liksom ett otroligt bra sätt att få människor att kunna landa i någonting gemensamt. För vad vi ser med våra skådespelare och teatern att, att just få applåder och få känna sig sedd på något vis. Det är det som är grunden till allt växande. Den här generationen som vi ser som är yngre än oss, alltså hela Youtube-generationen som tittar rakt in i en kamera. De är jättevana att prata. Men de är inte lika vana att prata framför folk. Nej. För att, tänk om man skulle liksom teatralisera historielektionerna lite mer. Eller samhällskunskapen. Och det som du har gjort i ditt livsverk. Det handlar ju exakt om det. Det är ju en ganska unik historia. Jag vet att du berättat den jättemånga gånger. Men jag är supersugen på att få höra den igen. Vad hände efter skolan? Och vad hände när du var 21 och gick till Arbetsförmedlingen? Ja, då, då hamnade jag på sådana här tjänst fick man ju då det var de som var längst ner på skaran och jag fick ju då välja mellan äldreomsorg eller handikappomsorg och jag visste liksom ingenting om något av dem så jag, så jag sa handikappomsorg och då fick jag en, en tjänst på en daglig verksamhet för utvecklingsstörda och på den verksamheten som heter Hedegruppen ska man kliva ved där ska jag få jobba sex månader och jag var ju livrädd för att jag man skulle kliva ved, ja. det var ditt uppdrag eller? ja, med, med de här människorna ja. Och jag visste ju inte så mycket om det här utan jag, jag tog ju bara det. Jag, det var en septemberdag, 92 när jag var på väg till den arbetsplatsen så var jag livrädd. Jag hade jättemycket fördomar för jag hade aldrig mött en utvecklingsstörd. Inte, inte i det sammanhanget. Så jag tänkte att de kommer ju kunna dräggla på mig. Alltså jag hade, jag hade jättemycket tankar och så trodde jag. Och det är så fördomar föds att man liksom inte har varit i kontakt med människor. Att man inte har fått mött och fått någonting gemensamt. Men jag, jag kommer aldrig glömma när jag öppnade dörren. Och jag mötte sån människor som sprang mot mig och var superglad och bara gav mig en kram och sa Gud vad roligt att du är här. Och de är lika glada att se mig 25 år senare tycker jag är fantastiskt. Och då... får, får jag bara reda ut de här uttrycken? Ja. Nu jobbar ju du med det här så att jag, jag antar att du säger precis som du vanligtvis säger. Men, eh, får man säga utvecklingsstörd? Får man säga utvecklingsstörd? Ja. Ja. För vi, vi säger utvecklingsstörd och normalstörd. Och, och, normalstörd är människor som... Ja det får man ju bedöma själv var man ligger. Men, men, men alltså det, det, det är oftast i, i Jag brukar vår... säga människor med funktionsvariationer ja, men, vet, men i slutändan men, så är vi ju alla människor Med funktionsvariationer Men jag vet, men det intressanta är att det kommer nya ord varje år Jag jobbar nu 
Jag får ju guldklocka liksom. Ja. Det, det, det kommer nya ord varje år. Då ska man anpassa sig till det. Men vi är väldigt konsekvent i det här. Och intressant med det här också att, att många fokuserar mer på begrepp än människor. Absolut, det kan jag tänka mig att det blir väldigt provocerande. Ja, och, och, då, och då fick Ida i våran samling en fråga av en journalist för ett halvår sedan. Och då, då, då säger journalisten, och journalisten lägger orden i mun på henne och säger så här, hur känns det Ida? Och så lägger hon upp och ner och säger att de kallar dig för utvecklingsstörd. Och Ida bara, men jag är ju det. Så det, var, det är inget problem för henne. Nej. Det är oftast omgivningen ja, som jag Men d- när du klev in där och var 21-22 år gammal, ja. vad hade de för funktionsvarianter? Var det nej, nej, blandat, allt möjligt? Blandat, blandat. Och vilka åldrar? Den yngsta var runt 25 och den äldsta var runt 55. Otroligt spann. Det var 14 stycken i årgrupp. Och, och det är alltså boende? Nej, alltså, en daglig verksamhet. En, en daglig verksamhet. Alltså, de bodde jobb. inte där? Nej, Nej. det är Men det finns ställen där de bor ja, också? Ja, det, det är gruppboenden. Gruppboenden. Så, så mm. det finns... Ja, en del bor ju själv, så det finns ju ja. olika. Men ja. just den tiden jag började, det var då vi började med normaliseringen i Sverige och stänga alla institutioner. Och då flyttade ja. alla ut. Ja. Och då var det normalt att alla skulle bo i egen lägenhet. Ja. Då, då var det normalt då. Jag har ju fått vara med om en väldigt stor förändring- Både på gott och ont. Så att jag har varit tillsatt i den gruppen då. Och vad hände i dig det där första året? Alltså, Nej, din, hände... din, hela din världsbild måste ha förändrats. Ja, men, det förändrades så mycket för att jag hade ju så författade meningar hur det här skulle vara. Och när jag kom in så såg jag ju liksom, jag mötte människor som var mina skärsfrändar som jag mådde så otroligt bra med. Och som jag hamnade på samma nivå med väldigt fort. Men jag hamnade inte på samma nivå för jag tyckte synd om dem. Jag hamnade på samma nivå för jag hade en respekt för dem. Och så såg jag saker att man tränar dem på allt de inte kunde för att passa in. Det tyckte jag var helt galet. Jag kommer ett exempel att alla skulle diska efter maten. Ingen diskar rent. Då gick jag som personal sedan diska efter. Jag tänkte att jag köpte en diskmaskin. Alltså att jag såg saker som jag kunde lägga åt sidan istället för att fokusera på just dem. Och så såg jag också att man... Vi måste integrera dem i samhället, vi måste hitta som så här samarbetsformer. Alltså hur ska vi få dem in i, i, i offentligheten, hur ska de få synas? Och då, mitt enda budskap var ju då liksom att de ska få en gemensam nämnare med andra. Alltså att de ska få någonting gemensamt med människor. Vad vi gjorde då, skicka ut broschyrer om Down-syndrom, så här färggladare såg. Så här funkar det, men det teoretiska sättet är inte oftast skärsligt. Och jag har lärt mig med mitt jobb att när man börs emotionellt- det är då det blir långsiktigt. Minns du vilket den största fördomen som bröts tidigast var? Jag menar att man tyckte synd om någon med människorna. Att här, och stackars de, de måste ha det så tufft. Alltså, det här är människor som alla andra, som har begränsningar naturligtvis. Men som har drömmar, ambitioner, som har liksom... Som, som behöver bli behandlad också med respekt. Det måste ställas krav. Alltså att det var ju människor som skulle behövas få komma in i, en, en, i ett sammanhang. Precis som du och jag, som alla. Det slår mig när vi sitter och pratar. Och så, jag har ju sett dig föreläsa många ja. gånger. Så jag vet ju vad som händer i rummet när du börjar prata om sådana här saker. Du har ju liksom blivit vald till årets talare. Du föreläser i vanliga fall ett vanligt år. Så är det då vi träffas. Vi har mm. liksom inte jobbat ihop egentligen. Utan jag kan vara moderator eller konferensera eller sjunga på. Eller föreläsa. Och så träffar jag dig någonstans i någon stad i Sverige. Där du ungefär glider in på vägen till någonting annat. Och sen åker vidare. Du gör ju jättemycket föreläsningar. Ja. Och jag har ju träffat några av dem som du har jobbat med ja. i många år. Och sådär. Ja. Men det, det slår mig att... 
att det måste varit ganska konstigt att lämna jobbet och gå ut i den här kalla liksom vanliga världen med ganska avstängda människor känslomässigt varje dag. Hur var den kontrasten med, det, med vanliga värden utanför? Det var ju så också att jag fick ju tidigt lära mig att man ska ha sekretess om sitt jobb. Och självklart ska man ha sekretess om, om diagnoser och, och journaler. Men, men jag ville ju berätta för hela världen vilket fantastiskt jobb jag hade. Mm. Och därför så, så berättar jag om om situationen i mitt jobb och hur människor fungerar. Och det är just det som gör att också att vi har lockat in människor till Gråda Huddikteatern. Att, att folk har blivit engagerade. Att jag berättat att det här är människor som behöver er också. Och framförallt var ju också att de jag förmår att jobba med. De fick ju med liksom att börja se livet helt annorlunda. Att jag började se på mig själv annorlunda. Att jag kände liksom att jag kunde vara bra på någonting. De lärde mig att du duger som du är. Att du behöver inte göra det till. Vad kommer egenskapen ifrån att du vågar så otroligt mycket saker som på pappret är ganska orealistiska och möts av såklart jättemycket skepsism och rädsla framförallt i början innan något av det här blev superframgångsrikt och även faktiskt efteråt. Vad kommer den galenskapen Jaha. och övertygelsen ifrån för det verkar som du alltid har haft den men samtidigt också haft ett inte jättebra självförtroende i det Nej, Nej men det bygger på som du säger galenskap det är ju hårfint för jag brukar ofta snacka om det här med att vara modig man säger att Per, vad modig du är om jag lyckas Ja just det Om jag misslyckas då säger du inte modig, då säger du att hur kunde du göra det där? Mm. Så att den balansen är ju hårfin. Så jag brukar säga så här, jo jag kan säga att jag är modig när jag lyckas med ett projekt. Men om det ser gott skogen, är det modigt då eller är det dårskap? Så det du säger i inledningen här är ganska... Det här funderar jag jätteofta på. Alltså vart går gränsen? Det modiga är ju att riska. Ja. Med risken av att misslyckas. Ja. Det är ju det som är det modiga. Alltså vad det här kommer ifrån det är att jag inte har någon konsekvensanalys. Jag ser inte framför mig hur det ska kunna gå om det går fel. Tror du att du har en funktionsvariation? Absolut. Tror jag, jag tror att alltså, alla människor har en diagnos men har inte fått den liksom. På olika skalor ja, såklart. Ja, ja, så är det ja, för att det där är ju en av de sakerna som gör att man många gånger vågar satsa. Att ja. man... Att man inte först blir livrädd för allt som kan gå fel. För det är där de flesta människor stannar. Det här är jätteintressant. I mitt jobb är jag jättetuff och jätte så här, nu kör vi. Privat är jag jättefeg. Så när jag går in i jobbmod, då, då ser inte jag saker som kan gå fel. När vi har catwalk och såg till New York nu så fick jag ju tusen anledningar varför vi inte ska åka dit och vad som ska kunna hända. Det ser inte jag. Och alla säger bara, är du nervös? Men nej, jag är in, in, i, i, i sammanhanget när jag får vara med de människor jag älskar att jobba som mest, då, är jag, då känner jag mig otroligt hemma. Och det är det som jag tror är grunden till att jag vågar vara... De modig. Det måste väl också kanske komma ifrån att när man umgås och jobbar med människor som lever det livet som de lever ja. så är det väldigt lite som gör att man känner att man har det tufft. Alltså, ja. Det blir ju en, såklart en, en motivation till att säga kom igen, herregud, ja. det är bara att åka. Vad är det värsta som kan hända? Liksom? För att de inspirerar så mycket till det. Jo, och det, och det livet med människorna i Radio är så att det blir inte så dömande. Nej. Det, 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 blir, 
det blir ganska enkelt. Man får leva sitt liv på högsta volym. Det känns otroligt... Eh... Samtidigt är det, är det ju också en oerhörd rakhet, har ja. jag förstått. Som ja. ju är likt att jobba med barn. Absolut. Och, det, det, och alltså... den är ganska befriande. Ja, ja. För så är det ju inte på en vanlig arbetsplats. Nej, nej, nej. Alltså det, jag får ju veta sanningen hela tiden. Och det här är ju liksom... <laughs> Jag körde ju oftast våran buss när vi var ute i den här gruppen. Och vi brukar varje fredag åka och göra så handbromsvändningar. Eh, när vi åkte hämta varor. Handbromsvändningar? Ja. Ah, ja. Okej, okay. lite sladd. Och... Ja, ah, så man kan runt. Och alla var ju bara, Per, du är kung. Ja, så här, bara, ja, tyckte jag. Och så en fredag tog inte handbromsen så vi glider mot en container. Och när vi kör in i container så lossnade kofångaren. Och fram satt en kille som heter Sune. Som älskar bussen, han har varit i förbannad bara, Nu har du förstört bussen Så jag bara, Sune här får du inte säga till någon För att säger du det här till någon då blir personalen arg Nej, jag ska vara tyst, säger han Och så första personalmöten kommer han upp Och ställer sig mitt i personalrummet Och säger så här bara Per Johansson har sagt en sak jag inte får berätta, säger han Och personalen bara, Va, vad då? Ja, och så berättar han hela historien Och så kommer vi klockrent Per kör in i container, kofångar lossnar Det har varit glas där och så efteråt så var Sune skulle inte säga någonting. Så, men jag har inte sagt någon fråga mig ju. Ja, konstigt. Ja, men så måste det ju vara väldigt ofta. Ja, det är bara rakt ut och precis liksom. Det är inga liksom så här... Men, ja, jag förstår det. Måste, men det är ju också oerhört befriande. Ja, och, men det är också så befriande också. När vårt gäng då, när det kommer nya normalstörer in i vår grupp, när vårt gäng testar dem, ja. helt plötsligt kan de inte knyta skorna själva, så helt plötsligt kan man måste man ha hjälp med att hämta vatten jag bara, vad, jag bara, vad är det som ja, är? de helt plötsligt ja, spelar, börjar ja, men, men, ibland så, många <laughs> av, av vårt gäng spelar på sin utvecklingsstörning och det här är jätteintressant för det, det, det är genialiskt, för att då får man ju omgivningen att liksom göra precis som man vill, så att det här åt båda håll måste jag säga I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hur var det just då När du kom hem och när resten av ditt liv Fortsatte och det här var ditt jobb Var det en svår värld Att liksom kombinera Nej men förmodligen så var jag Så uppsugen av det här direkt Så att det här liksom Mitt jobb blev mitt liv Redan och, Ja direkt tror jag Gav du upp dina fotbollsdrömmar och allt men det alltså, där det ganska, jag, jag spelade i fotboll tills jag var då 30 Så jag höll ju på i sex år till alltså, Men jag kände att Det blev liksom ett kall mm. Efter någonting som jag hade saknat Kan du beskriva De där första åren Hur ni jobbade då och framförallt kanske Vad föddes idén om teatern Nej, men alltså, Första åren var ju liksom Det var ju uppförsbacke Och den första föreställningen som vi gjorde Döpte vi till Tomta på rymmen Det var inte så bra namn Jag ville ju att de här människorna som jag jobbar med Skulle få en chans att 
bli en del av samhället. Och, och varför sa... valde du teater då? Var det för att jag hade drömt att bli skådespelare själv. Men i början var det furt att jag skulle vara med. För man tyckte att, vad ska ni stå där för? Och då stod vi i bakgrunden och sköt fram dem och viskade i plikerna. Och då stod de och viskade tillbaka till oss. <laughs> Men då kom vi på att när vi kliver fram och spelar ut, och kliver de med oss. Och då föddes idén om teatern därför att jag dels ville jag spela teater själv. Dels ville jag att de här människorna skulle få chansen att skina och vara duktiga på någonting. Och så ville jag hitta en gemensam nämnare med samhället. Fanns det någonting i att spela teater i att gestalta någon som inte är dig själv som var något positivt för dem att få kliva ut och liksom drömma om att få spela någon annan och se hur det livet ja. var? Alltså, och det är ganska intressant för många är väldigt det abstrakta tänkandet då var inte så primärt så att de var ju oftast sig själva i den rollen de spelade. Ja. Men, men, men just friheten att Få stå på en scen och få applåder för att, att få vara bra på någonting gjorde att de växte i flera hundra meter. Och där såg man väldigt fort att man, att man förstod att man var en del av någonting. Det var inte som en grå massa utan man var en som individ som var stark. Hur många år efter att du började jobba där började du med teatern? Två. Ja, ah, okej. Okay. Så det var väldigt tidigt ja. som ni började använda det som en ja. form. Liksom. Ja. Och då bjöd du in föräldrar nej, men, först nej, skulle, och kompisar? Jag, 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 jag skulle ju sälja 400 biljetter. Då gick jag ut det här. Och då kostade 20 kronor styck. Vi gjorde liksom Inga Lill på administration gjorde en affisch. Den är också kvar att se sådär ut. Men det var ju just då. Det, det var inte så att vi hade någon så här typ grafik... Nej. Eh, nej, det var tomtar som får en klippart. Och så stod det liksom att kom och se det här. Och jag kommer aldrig glömma för att vi sålde inte en biljett. Så jag började åka runt i mina kompisar och tvinga dit dem. Och sen kom ju det här samtalet från en förälder som inte ville att man skulle ställa upp hennes dotter på scen. Och hon hade ju då lämnat bort sin dotter till institution och berättat liksom hur, hur det var för henne. Och hon ville inte att folk skulle sitta och skratta åt hennes dotter. Det var det värsta hon skulle kunna tänka sig. Då hade inte jag egna barn. Idag förstår jag exakt det hon tänkte. Min tanke var att man skulle skratta med dem och att de skulle få... Liksom Få vara duktig på någonting. Så det var det krismöte med alla föräldrar innan. Och det var ju, det var ju smärtsamt. För att jag tror att jag hade en idé som var briljant. Och här kommer någon som är närmast våra skådespelare och säger någonting helt annat. Och då fick jag också ett uppvaknande av en annan sida som jag inte hade sett förut. Och vilken sida var det? Det var att vårt samhälle hade ju inte primerat de här människorna med olikheter. Utan man hade gömt undan. De var inte önskvärda helt enkelt. Och Sverige var ju alltså första land som vi vet som började med rasforskning. Det var ju nästa år, 2022, så är det hundra år sedan Rasbiologiska institutet i Uppsala öppna. Och det är ju, alltså ju mer, vi ska ju göra en dokumentär om det också. Och ju mer man ser hur det har varit så man blir ju, vad jag fått, fått reda på, det finns en massgrav i Lund för utvecklingsstörda. Alltså, alltså vi gjorde tester med homosexuella utvecklingsstörda och samer. Det var ju människor som liksom var längst från den rena vita ariska rasen. Och de testerna var liksom... Det är fruktansvärt. Och det är hundra år sedan. Det är inte längst sedan i vårt land. Nej, det finns ju folk som levde då. Ja. ja. Allting är annorlunda tills man kommer i kontakt med ja. det. Oavsett om man gör det på tv, på teater eller i verkligheten. Och... Eh... Det här är ju såklart en livskamp som du för och som du har fört. Mm. Det är ju 25 år nu. Ja. Vad känner du att du har gjort mest skillnad kring det här ämnet? Det finns fyra tillfällen där jag har känt att 
det här är värt att strida för liksom, livet ut. Det första är på premiären när föräldrarna kommer gråtandes efteråt och för att vara rädd och inte vill att deras barn ska stå på scenen kommer de att säga att det här är min son och det här är min dotter, titta vad de kan. Det andra är när vi kommer från Hudik till cirkus och vågar ta klivet i cirkus med en föreställning som heter Elvis. Där vi ska spela tre föreställningar. Det blir totalt tror jag, 52 utsålda hus på cirkus. Och där vi har ett genrep och vi hade aldrig varit utanför Hudiksvall förut. Och det var genrepet inför 1644 människor och man känner att fasiken var kommer rätt. Det var en grej. Sen är det när Emma kliver ut på catwalk-scenen i New York i sin revanschklänning. Då är det som, som hela cirkeln sluter sig. Och så är det när Niklas Hilberg, en kille i vår ensemble, får återförenas med sina syskon. Som han var bort och adopterad och så fick han återförenas med sina syskon för ett och ett halvt år sedan. Och när de kom på premiären på catwalk så var det som att liksom, allt jobb som han hade lagt ner, liksom, det var liksom... Det var som att han satt punkt för någonting. Jag kommer aldrig glömma när Niklas skulle få träffa sina syskon som har levt ganska nära han under lång tid. Så, så hade han två frågor. Det ena var om man fick sova över på julafton och det andra var om man fick ge dem en kram. Och det, när Niklas då liksom, det är så roligt för att alla säger bara, men, men var inte Niklas arg där liksom? Men Niklas var bara glad att få syskon. Alltså det, det är intressant för att han var till borta då till 77 som tre månaders bebis. Han har levt ett jätterikt liv med två fosterföräldrar. Och de finns ju inte längre nu. Så att, att det här hände, det var som att... Hade inte Niklas fått syns i det offentliga rummet tror jag inte jag att den här återföreningen hade skett. Så att de här människorna liksom... Man får aldrig sluta tro på att det finns historier som kan faktiskt sluta bra också. Det är fantastiska saker. Och jag förstår också precis... Eh... Den där känslan av att göra någonting i ett, i ett sammanhang när det blir så mycket större än en själv och så mycket viktigare. Att det är en sån oerhörd drivkraft för alla de där dagarna när det är motigt och tungt och ingen tror på en och alla tycker man är knäpp. Jag känner ju också jättemycket folk som har jobbat med dig. Mm. Många av de normalstörda som du tar in i, ja. i dina föreställningar ja. är ju kollegor till ja. mig. En av de fina sakerna som man får höra om dig som jag inte tror att folk vet. Det handlar ju väldigt mycket om vad du gör utöver själva giggen och föreställningarna. Alltså hur du månar om att allting på hela resan ska vara en upplevelse. Jag får ta exempel på att ni är ute på turné och du hyr ett badhus till exempel. För att alla ska få bada och känna sig trygga i att vara sig själva. Och många av dem aldrig har vågat se dit. Um, eller... I, i, att det här har också lett till såklart en massa, massa, massa människors självständighet. Att ge människor det, det självförtroendet att, att skapa den plattformen där de får modet att helt enkelt leva i, i en större potential, fulla potential än vad de kanske gjorde tidigare. Det måste vara en otroligt stor gåva att få ge till Ja, dem. och det, det, det jag vill jämt att det ska vara på riktigt, att... att, att... Bara för att man är utvecklingsstörd ska man inte få lika bra förutsättningar. Jag tycker tvärtom att man, man ska liksom få allt det här precis som alla andra ska ha fått det. Och det, det kommer jag aldrig tumma på. Så att, det har ju hänt massa tok. Som ni bodde på hotell för första gången så, så tömde ju många minibaren liksom. Som tror att det var gratis. Så att, det händer ju mycket saker så också. Men, 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 men vi vill att det ska vara guldkant på det här. Och vi vill att det ska vara, vi ska, det ska vara på riktigt. Hur många är ni som jobbar med det här idag? Alltså, Blåda Direktiaten är vi nu så här, normalt... Ett vanligt år. Ja, det, alltså, 
Catwalk-produktionen var ju 50 personer som jobbar med. Det, det, alltså vi jobbar, man får se hur det är som olika projekt. Liksom att vi jobbar med olika projekt under, under året. Så nu har vi ett projekt igång tillsammans med ICA-stiftelsen där hundratusen barn ska få se catwalk i skolan och jobba med, runt det. Då är det ett gäng som jobbar med det. Så att vi, I ensemblen är vi det är 14 personer i ensemblen. Och sen de här 14 personerna, liksom, då kan fem jobba med catwalk och så jobbar två där. Mats Melins Mikajer jobbar ju med ICA-reklamsfilmer. Mm. Så att man gör olika saker. Och sen, nu är det ju pandemi som är så tråkigt, men annars så så ska vi börja jobba med en ny föreställning alltså när, när vi kan börja repa igen men många av våra skådespelare är i högriskgrupp så att vi har inte kunnat gjort vi har ju sett digitalt via Zoom, det har inte varit det lättaste jag är otroligt tekniskt dålig och att få, alltså det första Zoom-mötet jag tror vi höll på i tre veckor och alla bara sa det här är det sämsta vi ska göra då har vi lyckats ta oss till New York men vi fick inte till zoom men alla såg varandra men alla, jag kan förstå att det är alltså jättegrunnligt det, det, det var kaos Och när vi såg varann Då var det så här bara Som en uppenbarelse Där är du, ja det är jag men, men, Då hade vi bara 40 minuters tid också Så att när liksom jag hade fått upp alla Då släckte det sig ner så att, nej, Det är inte våran grej Men du, det där är inte Det där är inte så ovanligt Jag, jag hade ett sommöte med Hela min släkt i ja. USA Israel och i Sverige Och massa olika länder Och det är ju också så var ungefär som den äldre generationen Som var med i sommötet Som bara tillbringade mötet med att säga Nej men titta, där är du ja. Och man bara, vi måste väl prata <laughs> Nej, okej, okay, nej vi, ja, men, alltså... vi, gör, vi gör det i 20 minuter Och sen säger vi hej då men hur, hur jobbar ni? Så ni är 50 personer som jobbar med, med projektet ungefär. Och, alltså, det var catwalk. Alltså, vi, vi, på Grada Huddig-teatern är vi, vi är sex stycken anställda. Som hjälper dig liksom? Ja, alltså en, en Pauline, projektledare för ICA, projektet med barn i skolorna. Anuki, hon, vi jobbar också internationellt nu, så vi är Lettland, Makedonien och Jorgen. Oj, okej. Okay, ja. Ja, då har vi en projektledare som heter Anuki, där så har vi Johanna på kontoret, så har vi Johan Svangen som är, jobbar med mest vår teater. Han var med i Skilda världar. Ja, jag, jag vet precis om det. Ja. Ja. Skilda världar, ja. så det brukar jag säga till alla igen. Ja. Och alla är jättekoll på Johan, så om man hör det här så kommer man bli jättestor. <laughs> och så är det en kille som heter Per Styrman som jobbar med daglig drift. Liksom. Så vi är ja, ett, ett, ett väldigt bra gäng som har ett väldigt stort hjärta och brinner för det här. Och sen tar vi in människor då. Ja, vad är ni för sorts organisation? Vi är fortfarande en del av Hudiksvalls kommun. Ah, Okej, okay, det är ni. Ja. Eh, och vad innebär det i form av eh, begränsningar? Ja, eller alltså söker det, ni pengar? Ja, eller? Alltså vi söker pengar till liksom olika projekt. Ah. Och, och alla externa projekt vi har är alltid externa medel. Så vi får ju en pengar Hudiksvalls kommun till den dagliga driften som är lagstadgad. Men sen är det ju liksom, får vi hitta pengar. Och så det är mycket jobb med att hitta pengar till projekten. Men jag vill som jag sa tidigare, att, att våra människor ska ha samma förutsättning som alla andra att lyckas. Att, och gör vi en sak, då ska det vara på riktigt. Vi vill inte att våra skådespelare ska stå på scenen och säga bara, gud vad gulligt det är, de är så fantastiska, utan det ska vara på riktigt. Och därför är det viktigt också att de gör saker som de känner sig... Så att man, är man duktig på att sjunga, då sjunger man. Så att man inte bara gör det här för att det ska vara gulligt eller snällt eller att, att det är behövande. Och, och sen att, projektanställer ni då ja. musiker eller ja, ja. skådespelare ja. utöver det för ja. varje specifikt ja, ja. projekt. Ja. Och eh, det här är ju vid det här laget kanske inte bara folk från Hudiksvall. Nej, nej, nej. Eller? nej. nej vi, vill, vi vill bli en verksamhet som, som, som kan smitta av sig på alla. Liksom. Hur... Ni är bara 14 i grundansamben. Ja. Efter 20 år måste du ha fått in 
hundratals, ja, tusentals förfrågningar. Ja. Hur gör du då? Nej, men alltså, problemet är att jag vill hjälpa alla. Ja. Jag säger, kanske jag för många gånger säger nej. Vi är ju liksom öppna och transparenta i allt. Så vi delar ju med oss till andra kommuner som vill starta upp liknande verksamheter. Så hjälper vi dem igång. Så att Glada Hudrik teater är en teaterverksamhet. Vi gör ju så mycket, mycket annat. Vi gör ju allt från utställningar med fotografiska. Vi gör catwalkfilmen, vi gör skolprojekt. Så att vi jobbar ju på många olika områden. Men det är för att hitta liksom bredden i det här. Och alla de här idéerna, oavsett om det är trollkarren från Os eller det är, vad heter det, hur många lingon finns det i ja, världen ja, till nu catwalk, ja, ja. kommer allt det här idémässigt från dig? Nej, men alltså, alltså jag är som en humla, jag åker runt och, och, och lyssnar. Ja. Och så får jag ihop saker. Och, alltså jag är ju... Pitchar människor idéer till dig också? Ja, ja det kommer ju idéer. Alltså, vad jag också har lärt mig under de här åren att idéerna är ju... Alltså när det går bra blir många att vara med och göra projekt. Och det har jag också lärt mig liksom att jag, jag måste oftast gå tillbaka till varför vi startade och drick teatern. För det bara, ska vi ge oss in i det här? Nej, kanske vi inte ska det. Men alltså, mycket kommer från mig. Men alltså, Glada Hudrik-teatern är en, en samling av människor med väldigt hög kompetens. Så att många av idéerna liksom blir också av, av att vi tillsammans funderar på vad vi ska göra. Uh, och, och jag är alltså jag försöker vara så att jag... Jag menar alltså att vi försöker liksom lyssna på varandra och se vad man kan göra. Och sen är jag väldigt noga också med att det ska vara idéer som också gynnar våra skådespelare så att, att, att vi kan stå för det. De i sig är ju också individer. Vi får ju tusentals förfrågningar idag. Och Emma och Ida kan vara med här och där. Men vi är väldigt restriktiva för att de är också liksom en, en person och att de ska liksom framställas på det sätt de förtjänar. Sociala medier är ett problem för våra skådespelare Därför att man kan bli exponerad på saker som man inte förstår konsekvenserna av Så att det är någonting vi jobbar med hela tiden Att hitta sätt så att de lyfts fram på ett värdigt och respektfullt sätt Efter Catwalk har det också blivit så Det du sa tidigare att många vill vara med Så får jag göra brev mm. Både av normalstörda och mm. utryckningsstörda Som vill ha hjälp med att förverka sina mm. drömmar Så att det, man får ju ta ställning för olika saker Det måste vara många som säger jag flyttar till Hudiksvall ja. med min familj mm. för att min dotter eller son ska ja. få vara med här. Absolut. Mm. Och, och framförallt också att en kille här från Stockholm, en kille med Down syndrom, kom fram till mig en gång när jag kom. Alltså jag hade varit här i något sammanhang och han kom fram till mig med sin mamma. Och så tog han tag i mig och så sa han bara, tack för vad du har gjort för oss. Det tror jag är den största komplimangen jag har fått någonsin. För att det är så häftigt. För att då, då kände jag att det här var inte bara för Glada Hudik-teatern, det var för den här gruppen människor. Och jag är så, så att jag har fått jättemycket priser för det här som ledare. Och det är jag jätteglad och tacksam över. Men jag ser inte de priserna. Det är som att det sitter en glasskiva emellan. Och jag kan ta på glasskivan att jag ser att det är inte innanför. Men jag tar mig sällan tid att sätta mig ner och fundera på vad som har hänt. Jag vill helt tiden framåt. Mm. Och det här ligger också i min person och min rastlöshet. Är det någonting som du är rädd för att du ska upptäcka om du stannar upp? Ja, dels att jag är ett... Man måste komma på att jag inte kan någonting. Och dels att jag tror att ju mer jag kan göra, ju mer omtyckt blir jag. Har du inte kommit på att det inte är sant? <laughs> jag vet inte. I grund och botten så handlar det väl egentligen om vad du gör och inte hur mycket du gör. Alltså min hjärna fungerar ju så att jag tror jag liksom att jag får kärlek av att jag presterar. Mm. Jag är livrädd ändå. Vad händer när jag inte kan prestera? Vad händer då? Men ändå lär du ut till dem att det bara ska handla om att det ska vara kul. Jag vet. Och det, är ju, det ligger ju mer i min egen uppväxt. Och min egen 
självinsikt. Mm. Alltså, det blir bättre, jag vet det. Men alltså, jag önskar som person att jag kunde våga landa i någonting också. Mm. Att nu kan du ta det lugnt några dagar och så behöver du inte alls göra någonting. För att min hjärna går ju på högvar nästan hela tiden. Och eftersom det här har blivit en del av mitt liv, alltså en del av min identitet så börjar jag ju koppla till allt det här. Mm. Om det skulle sluta idag skulle du inte känna dig orimligt stolt över ditt arbete? Alltså, Eller känns det bara ofärdigt? Alltså ofärdigt känns det inte. Men det känns som att det är, det är bara det är som att man skottar snö. Att snö dras upp i en snö, snödriv och så springer jag före. Och så kommer det nytt snö så ska man skotta upp det och så springer jag före. Det är ibland jag ska bara, att någon skulle hålla tagen med bara lugn här nu. Och det, alltså, jag, jag tycker att jag, det är intressant att... Folk i min omgivning förstår att jag, de tycker att jag är energisk. Men ibland när jag känner liksom också bara, kan du inte lugna ner den snart? Så känns det också så här som, ja det känns så här bara tragikomiskt. <laughs> jag menar alltså ena stunden så, så, så står man och, och gör en modvis i New York och folk jublar. Och andra stunden så funderar man på, vad gör vi nu? Alltså att man inte kan bara vara nöjd över det. Nej, jag, det här är ju inte en ovanlig sak i mitt huvud. Jag är ju väldigt lik där. Och det där handlar ju tyvärr om att man faktiskt måste öva bort det. Alltså man måste öva sig till det lugnet. Alltså yoga och meditation eller... Jag var, jag var på yoga en gång och var det utkastad för min telefon. <laughs> det är ju bara ett problem om, om det är ett problem. Ja. Och det kommer ju gissar jag till en punkt i livet där det blir ett problem. Ja. Där man vill att det ska vara lugnt. Och, och med den jättekonstiga segwayn så måste jag få fråga om det, det verkliga livet utanför. Alltså dina barn och, mm. och, och familj. Eh, hur förändrades livet när du blev pappa? Dels så var det liksom en, en aha-upplevelse att det var liksom att det fanns någon mer av en själv- men också det här liksom att man... <laughs> det var roligt sagt. Det har jag aldrig tänkt på, på i den kontexten. Det är ju jättesant. Ja. Ja, men också att, att man bara varit mer sårbar tror jag. Också att man, nej, man... Man saknar den här tiden när barnen var små. När man visste att nu är det tack och mys. Och så vet man att nu går de och lägger sig. Nu bara sitter man och funderar så bara, när kommer de hem. Ja. Alltså, den här oron. Ja. Och så saknar jag kanske att jag... Ibland försaka saker med att jag var så fullt upptagen av mitt jobb. Det här ständigt dåliga samvetet. Man har ju varit en bra pappa i olika skeenden. Men om jag fick leva om mitt liv- då skulle jag vilja stanna upp lite mer i deras liv. Liksom. Hur ja. gamla är de idag? Ja, Hannes är ju 20 och Elsa är 16. Oj! Mm. Ja, då förstår jag att... Det... Men det, och det är så att, de bara Då, får... att de är ute och gör annat. Det får ju väl. Och så går jag till min egen... Liksom, hur jag var liksom, när jag växte upp. Alltså, försöker man applicera det. Men jag har ju två fantastiska barn. Jag tror någonstans att det här dåliga samvetet inte kommer finnas hos mig. Att man inte räcker till. Liksom. Alltså, jag tror att det alltid kommer att ha dåligt samvete för någonting. Det, kan, och det är, min... det är också en drivkraft. Ja. Annars, varför ska man annars kämpa? Om man inte vill göra något bättre ja. på något sätt. Så, så föräldrar är absolut inte fulländad. Och jag lär mig. Och jag är otroligt sårbar och rädd. För man ser mycket andra faror nu i livet än man gjorde innan man fick barn. Ja. Man ser så mycket annat som händer. Alltså man, ser, man reflekterar till sådana artiklar i tidningar som man inte hade reflekterat innan. Det är så mycket saker som... Jag blev alltså mer sårbar. Och jag saknar också den här tiden när man åkte på så här. 
När man kan åka på semester. Man säger så bara, nu åker vi på semester. Då åker alla med när man är barn. Men då bara, nej, jag ska inte med. Ja. Va? Har det gått så fort? Ja. Du, du var ju också med om en otroligt livsomvälvande situation- när din äldsta son blev sjuk. Ja, han fick leukemi. Han fick leukemi. Mm. Ehm, ja, alla föräldrars värsta mardröm mm. är ju att ens barn ska bli sjuk. Mm. Så att det finns väl en berättigad oro också- att, ja. att du har varit med om det redan. Ehm, hur mår han idag? Ja, det går bra än så länge. Ja. Ser vi alltid än så länge. Ja. Det är en sån här talesätt jag har- bara för att man ska vara definitiv. Men det var ju en, också en sån här- sak som det kan inte hända oss det läser Nej. man bara med tidningarna att det händer men det vart... i hur många år var han ja, riktigt men, han fick, dålig han fick ju det alltså, det är intressant att när vi hade premiär på cirkus när liksom jobbet går jättebra så samma natt fick han ont i en arm för då var Karin min förrätta fru här och tittade och fick han ont i en arm och det pågick ganska länge och vi åkte på undersökningar vi åkte in och ut och de befarade olika saker och så till slut Kom jag ihåg, åkte vi ambulans ner till Uppsala. Och efter ett par veckor i Uppsala så kommer de fram till att hon har leukemi. Och då minns jag Karin, min fru, hon sa att... Det visste hon redan. Hon hade befarat det. Så hon började ställa frågor direkt. Jag fattade som ingenting. Och sen gick behandlingen väldigt bra. Och sen kom jag aldrig glömma den dagen vi skulle åka ner. Jag skulle sluta med medicin och vi skulle liksom få lämna oss tillbaka. Och så, så hittar de ett återfall. Och det är liksom... Den perioden är nog bland den mörkaste perioden i mitt liv. För att då tror jag liksom att ju mer jag skärmar av mig nu så kommer jag sörja mindre om man dör. Och det här är, varje gång jag pratar om det här känner man sig som världens utsatta människa. Men så trodde jag. Så att hon fick ta jättemycket av det här. Och Elsa var ju då liten fortfarande. Och vi, jag kommer aldrig glömma när vi, när vi var där i Uppsala. Och Elsa var ju väldigt livrig. Och flög runt liksom, och åkte på sängar och vi försökte ursäkta oss för Elsa. Då säger hon så här bara, ni ska vara glada att ditt barn är livligt. Och då bara fick jag en sån tack eller ja naturligtvis. Ja. Och idag när man säger bara att man, när man ursäktar för barn att de är livliga, låt dem, alltså det, det är fantastiskt. Så att det, det kommer väldigt nära en och liksom varje gång man pratar om det här så känns det som man drar en tving runt bröstet för att det är liksom... Det är, man hamnar i ett läge där man inte vet liksom hur det ska gå. Och jag är en sån här kontrollperson. Så jag vill ha ett papper på att det här kommer att gå bra. Ja. Så det, det är en väldigt mörk tid. Jag kan tänka mig att eh, det där är ingenting som man någonsin kommer förstå- för att man själv går igenom Nej. det. Men vad skulle du ge för råd eller inspiration till, till människor som går igenom det? Alltså, vad lärde du dig av din son och hur... Hur han hanterade det. Han, var ju, han är ju, och kommer förbli en superhjälte. Han, han var ju den som tog det här bäst. Liksom. Han klagade liksom aldrig. Liksom. Det var ju också omgivningen. Att vi förstod konsekvenserna av det. Vad det kunde ha hänt. Och därför liksom, det var till gungfri oss alla. Men mitt råd till alla som drabbas av det här. Det är liksom att prata så mycket som det går. Men framförallt också liksom att det här är någonting. Just det här med cancer är någonting som berör alla idag. Ja, oja. Och det är ju, alltså, jag är ju också så här väldigt fundersam. Varför hittar vi inte någonting som kan ta bort den här skiten? Alltså, hittar vi ingen motmedicin? Nej. Jag vet, forskningen har ju pågått så länge. Och vi går, det går framåt, det går framåt. Men snart måste vi väl hitta någonting som tar bort. Varför sker det här? Mm. I, i, när man kommer i sånt här läge, då vill man ju hitta någon 
ibland att kunna skylla på. Uh. Att, var, kan du svara eller kan uh. ni svara på det här? Men det går ju inte. Jag... Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag vet att det är liksom 20 år så det är jättesvårt att välja historier. Men vad är andra saker som du är bra på? Ah, ja, alltså, jag tycker jag är bra på att sjunga. Ah? Jag fyllde 50 år alldeles nyligen. Grattis. Och då, då, ja, tack. Det var ett år sedan nu. Alltså nyligen sa jag. Eh, 6 mars. Och då eh, så hade jag... Fest. Då fyller du nog typ år precis när det här ish, ish kommer ut. Coolt. Ja. Ah. Så då säger jag grattis i alla fall. Tack. Och då hade jag fest i två dagar. Ah. Och ena dagen så hade jag konsert med jätteduktiga musiker. Och så spelade jag elva mina bästa låtar som jag berättar om mitt liv. Oh. Fick du bara på Hudiksvalls teater och lyssna på mig. Gud vad roligt! Så gjorde jag som Beyoncé fick inte filma någonting. Utan fick bara vara närvarande. Det var väl fantastiskt? Ja, topp tre upplevelser i livet. Ah. Alltså... Och höra de här duktiga musikerna. Alltså, jag, jag är så avundsjuk på att inte jag kan spela någon instrument. Men alltså, när man är så duktig på sitt hantverk och så, det blir så magiskt så var det coolt. Det där var ju en briljant idé. Det händer något i rummet när alla tar bort sin telefon. Ja, men om man är där liksom. Ja, alla är där och man tänker inte på vilken bild man ska ta ut utan man försöker nog bara komma ihåg den. Ja, ja. då vill jag ju höra dig sjunga såklart. V- vad, vad lyssnar du på? Vad har du för preferenser? Väldigt, väldigt bra. Allt från Billy Joel till Beatles till olika sinnesstämningar. Ja. Billy Joel var den som fick upp ögat för musik. Alltså, det var en diskjocke som heter Boski. Dels på spelade på Femmans disk och han spelade Miami 2017. See the lights go down on Broadway. Då tyckte jag att nu har jag hittat någonting. Det den låten jag öppnar konserten med. Vilken underbar kväll. Det är ja, men alltså, Jag lyssnar mycket. Kommer du ihåg när vi var... Vi var ju på samma resa till New York. Ja, i kyrkan i Queens. Ja, ja. alltså det var bland också så här upplevelser som man aldrig kommer att glömma. Alltså att när man går på svenska kyrkor då är det liksom... Nu är jag också fördomar, men när jag var yngre gick i kyrkan och svimmade mig efter 1,20. <laughs> för att det var så otroligt tråkigt. Och där, den, den gudstjänsten var ju tre timmar och tio minuter. Alltså jag aldrig var med om liknande. Nej, det var en av de häftigaste stunderna i mitt liv. Ja, så, alltså, ja, ja. Alltså, och ja, ja. det här också var vad musik kan göra med människor. Ja, herregud. Vi var alltså i, på en körresa med Gabriel Fors- Eh, och ett företag som heter Springtime eh, Och Gabriel frågade om jag ville gästa På en konsert I Queens Och det var en, en amatörkör från Sverige Som åkte med Gabriel och lärde sig lite låtar Och så skulle de vara på något slags utbyte då I en baptistisk Huvudsakligen afroamerikansk kyrka I Queens 
Och vi kommer dit åtta på morgonen och ska in och sjunga på gudstjänsten. Två låtar, en gospellåt på engelska och sen så skulle vi sjunga Håll mitt hjärta. Det här finns på Youtube tror jag. Men kontentan av det som hände var ju att vi gick upp där. Deras band och deras kör som var orimligt bra såklart. Klev ner, satte sig eh, i bänkarna och eh, vi gick med staplande steg upp där. Eh, och sjöng den här gospellåten och folk lite... Lite plikttroget, klappade med och kärleksfullt. Och eh, jag tror pastorn också presenterade oss. Som, han sa att vi kom från Tyskland. Vilket bara det sa. We have a German choir here today, ladies and gentlemen. Och sen skulle vi börja sjunga Håll mitt hjärta. Och jag sjöng då eh, lead på den. Och eh, någonting händer i hela Församlingen. Mm. Och det blir ett sånt här obeskrivligt ögonblick. Och sen så när vi har gjort den låten så kliver jag av scenen och deras band kommer på. Deras kör kommer på och den här pastorn bara säger Keep it going, keep it going. Och de tar över låten och han säger Where's that girl who sang? Come up here again. Och jag springer upp och han säger What's that song about? Och så börjar jag direkt översätta, alltså sjunga den på engelska. Och sen börjar jag vända mig om till bandet och deras kör och får dem att sjunga med. Och det blir någon slags call and response. Och helt plötsligt så står det hundratals människor upp i bänkarna och alla gråter och ingen fattar vad som händer. Och jag, den här lilla judiska flickan med mamma från Bronx, börjar säga God bless everybody! Det var så sjukt. Det är just det som är precis det vi är ute efter, precis som händer då. Att man får en gemensam nämnare och man kan enas runt det. Det är det som integrationens grundpelar, att man måste hitta gemensamma saker. Den kvällen när ni gjorde Catwalk i New York, ja. så det ögonblicket när alla har gått hem, när det där har hänt mm. och filmat så det finns på film, för det är också det du vill ju skapa någonting som man både vill uppleva, men sen ville du ju såklart att det också skulle filmatiseras ja. och, och bli så bra som det kunde bli för man kan ju inte göra om det nej, nej. Vad händer i dig den kvällen? Vad landade ni när ni satt där, hela det gänget i New York? Liksom? Nej, men alltså, jag blir ju ganska tom Ja, det blir man ju det... ja. Och jag visste ju liksom innan att det här kommer fixa sig alltså, när vi väl var där och visste att det här är klart vi hade ju två visningar och folk från den första vill inte gå hem. Nej. De satt kvar och ville prata. Liksom. Ja. Va, 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 vad var det va, 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 va. mm. Och vad är det här? Liksom? Så att det, var, det var jätteintressant att se hur människor reagerade. Hur länge sedan är det här? Det när är gjorde alltså ni? september 2019. Ja, och nu är 2021. Och den här filmen har ju varit på bio. Den har ju också kommit på tv. Ja, så den, har ju, play nu. Den, har ju, den har ju helt plötsligt nått en helt ny och mycket ja. större publik. Ja, ja, helt. Hur är det att prata om den i efterhand med folk som precis 
har sett den. Det är intressant att vi får ju oftast eh, feedback på sociala medier och mycket mejl. Den största feedbacken vi får är att man sitter hela familjen och gråter tillsammans. Ja. Att den spänner över så många olika nyanser. Ja. Så att, nej men det är fantastiskt. Vi skulle ha åkt ut på världsturné, men det var, då stoppade coronan oss. Men den har vi kvar nu. Men det är intressant att den börjar sprida sig till fler länder nu. Och att folk, den har ett tilltalningssätt som berör många människor. Absolut, verkligen. Och så att de personer som är med är som de är. Ja. De är sig själv. Fantastiska ju. Ja. Mitt favoritögonblick är, ja det är två. Det ena är när Ida dansar med tångströjan. Det är bland mm. det vackraste jag har sett mm. i mitt liv. Alltså det är så mäktigt. Och då när det övergår till att, att Emma kommer ut. Ja. Det är liksom det är ett sånt här magiskt ögonblick. Och mitt andra mest fantastiska ögonblick. Det är på presskonferensen när Jan Scherman frågar dig vad Emma har lärt dig. Ja. Och du inte riktigt kan svara på det utan säger att... Hon, jag tror du säger att hon har lärt mig mer än vad hon någonsin kommer att förstå. Ja. Eh, och varför det är det är för att du har gjort det här i så otroligt många år och jobbat med dem i så otroligt många år. Och det jag vill fråga är väl, vad är det som är din drivkraft i det här? Det är väl att det är typ meningen med livet. Att jag är väl ämnad det här. Att det är det här du ska jobba med och det är det här du ska göra. Så att... Och det jag saknar så enormt mycket och som gör så ont just nu det är att jag inte får vara i, i, i sällskap med dem jag älskar att vara i sällskap med mest. Att, ja, men att få vara med den här catwalk-ängen som vi gjorde som resa med och få vara i deras närvaro. Det, det saknar jag. Det är där jag mår som allra bäst. Och det som driver mig är det liksom att jag vill ju förändra världen. Jag vill ju ge världen en annan bild av den här gruppen människor. Och det är mitt kall. Och då är det liksom att bara hålla ut för att om det ska bli hållbart över tid så måste man liksom, får man, inte, man får inte ge upp. Vi har på i 25 år nu, det är bara, jag kommer bara en liten bit på väg. Det här måste ju bara fortsätta, det föds nya människor hela tiden. Vad är det bästa rådet du har fått? Var det själv. Vilka människor ser du upp till? Mina barn, alltså ser jag upp till, därför att de är en annan version av mig som kanske är mycket bättre. Vem rådfrågar du? Och bollar med. Jag har fem personer i min närhet som jag skickar ut till och så får jag oftast väldigt bra svar. Och de personerna kommer alltid vara hemliga men de är jättevärdefulla. Vad skrämmer dig mest i livet? Döden. Varför det? Det är för att jag, det blir oändligt. Liksom jag tänker, den dagen man ligger i den där kistan, vad fan händer då? Jag, kan inte ta kont- jag vet inte vad som Du vet händer. ju inte förrän du kommer dit. Nej, men det är det som jag vill ju veta. Liksom. Hamnar jag liksom på en söderavsö med Pippi Långsås pappa? Eller vart hamnar jag? Jag vill ha kontroll. Döden skrämmer mig. Som jag tycker att det är väldigt jobbigt. Vad önskar du att folk visste om dig som de inte vet? Att jag tycker om att sjunga. Nu, <laughs> nu vet de om det. Ja, nu vet de det. Så... Behöver någon i talangstudion som ska sjunga så ska ni få... Jag så. känner att det här är något som börjar byggas upp här som ja. jag, vi, vi måste lösa. Mm. Vi betar av några roliga och härliga minnen under de här åren som har hänt. Ja. Vad jag har förstått så hur det än kanske ser ut på premiärdagen eller dagen innan så får du alltid ihop det där. Ja, och, då, det så... och då undrar jag ju, vad är det för saker som har hänt runt omkring? Alltså, det har ju hänt så otroligt mycket saker omkring. Alltså, 
en så här klassisk grej när vi landar i New York och jag får ett panikångestattack och tänker liksom, vad händer nu om inte alla kommer in? Ja. Och börjar springa runt i våra skådespelare och bara, vet ni, nu kommer till en tull där borta, alla pär, vad, vad är tull? Alltså skit i det. det jag vet inte hur jag ska förklara vad tull är, men i den där kuren där borta, nu kommer någon fråga vad ni gör här. Och då måste ni svara att ni är turister. Alla bara, varför då? Jo, så, svara bara det. Och när vi är ute med det är klart det var ofta som en bisvärm. Och när vi kommer fram till tullen, då skriker den första kringen så här, bara, Per Johansson, ska jag säga att jag var terrorist eller turist? Åh, oh, herregud! <laughs> men han sa rätt, och alla kom in. Och, och det var så så också, och tänkte bara, det här har inte jag tänkt på förut. Varför har jag tänkt alltså, på det? Jag har ju, alltså, jag har ju stått där. Ja. Och är ju amerikansk medborgare och är ändå nervös mm. när jag ska åka in. Det, det finns ju ingenting som kommer att få någon att stanna hemma så mycket som om du skulle råka säga att Nej. du är terrorist. Nej, men, men det var intressant att vara att skådespelare tackar sig en tulltjänstemän och bara gav min kram och bara tack. Och de här var så berörda av våra skådespelare så att de till slut hade en man med oss ända ner till vår buss, transferbuss för att han tyckte att det här var så trevligt. Så han ja. bara, jag har aldrig mött såna otroligt trevliga resenärer så Alltså, vi, vi sökte också arbetstillstånd med, med Catwalk eh, USAs ambassad och jag har väldigt så här, respekt för myndigheter så att, och jag, då ska man också prata engelska och så, ni som har sett eller du som har sett filmen då förstår att min engelska är så där. Och då står jag bredvid Ida för vi ska gå in två och två. Ida är ju en, en kvinna som får mig liksom, att slappna av. Och vi står och pratar om jag vet inte vad vi står och pratar om. Och säger bara Ida du och jag ska in tillsammans och jag är inte så bra på engelska. Ja, men det är lugnt Per. Häng på mig, jag är grym som bara. Ja, men vad kan du då? Ja, ischlibidisch. <laughs> Tack Ida för den informationen. Nu går vi in. Så när vi ska gå igenom så sa bara, visa tummarna. Och Ida bara, ja, jag har två. Ja, då har vi de flesta. Men det var också så här, när man ser liksom, vårt gäng kommer in till de här människorna som såg ganska stel ut och respektive. Det blir en helt annan look. Det blir så bara släpp taget och bara flygfritt. Och sen under alla de här föreställningarna? Ja, alltså det har hänt alltså så otroligt mycket. Och eh, den mest symboliska grejen som hände, det är ju liksom eh, Bosse, en kille i våran samhälle som var en av de första medlemmarna. Han lever inte längre idag, han dog av en hjärnbrödning. Han är staty nu förut i Hudik. Ja, oh, fint. Eh, men vi vet så är den första utvecklingsstörda världen som fått en staty efter oh. sig. Han såg på gågatan och Bosse ska krama så statyn är varm. Så folk kan krama honom. Åh, vad ja. fint! Vi gjorde en föreställning som heter Robin Hood. Och han var den första i vår ensemble som ville ha peruk och smink. Och då skulle, i inledningsscenen, då skulle, jag hade tre vakter i mitt hov. Och då skulle vi ha en dialog om hans peruk. Så vi kom in på premiären och jag repade det här tusen gånger med han. Och det är intressant att de här tre vakterna är inte så överens med varandra. För två vakterna tyckte det var helt fel att jag som kung skulle ta pengar och fattiga i föreställningen. Och den tredje tyckte det var helt rätt. Så de var liksom privat också förbannade på varandra. Ja, och då så tittar jag på Bosse och ska börja replikväxla med han. Då står han med sin peruk och säger bara, Bosse, om inte du klipper idag, då blir du faktiskt avskedad från hovet. Och han står med sin peruk och säger bara, jag är nöjd med mitt hår så här vill jag se ut. Och så långt var det rätt. Så jag säger bara, ursäkta, hörde du inte vad jag sa? Om inte du klipper idag, då blir du avskedad. Och då tittar han på mig och jag ser att han tänker bara, Per, är du dum i huvudet? Och så tar han av sig peruken och säger en sak ska du veta. Det här är en peruk, det. Och sen, det här är mitt riktiga hår, tycker jag, långhårig. Och publiken visste inte att höra det här till manus, höra till. Då säger jag bara, 
Ursäkta, jag visste inte att du hade peruk. Då säger han bara, visste du inte? Det är du som har sagt skallen på mig sen. <laughs> och då säger den här vakten som inte tycker om dem. Och sen säger han bara, avrätta. Och, sen bara, och det blir en sån här dialog som inte fanns inom manus. Men den har varit levande. Men jag finns ju där på scenen också för att kunna bemästra de här... Ja, parera hela situationen ja. ju. Men Bosse, alltså han var ju ett otroligt bokstav liksom, i allt han gjorde. Och det abstrakta, för han fanns ju inte. Han sa ju precis som det var. Han spelade oftast också innebandy själv. Han hade en topp tre lista över livet. Och det var innebandy kostade nummer två. Då spelade han oftast innebandy själv i sin lägenhet. Och så var Bosse, du spelar oftast själv. Hur gör du för att det ska bli roligt? Och så han bara, då släcker jag lyset. Oh. Ja, men alltså, han var så ja, en, Det är en människa jag saknar enormt Och han har lärt mig så mycket om livet Så att ja, det, det, är en, det är en stor människa som gick bort alldeles för tidigt Oavsett vad folk jobbar med Så är det alltid väldigt svårt att övertyga någon som inte håller med liksom. Du måste ha suttit i sådana situationer tusen gånger ja. Hur övertygar du människor som inte förstår Eller är rädda eller säger nej Att visa, att visa konkret Alltså att ibland så räcker det inte ord till utan jag måste visa att det fungerar. Om vi tar Kärtbok som ett väldigt konkret exempel så det blir ett tidsdokument att det faktiskt går att göra saker. Och det bygger mycket på fördomar som människor har om människor som har jättestora förutsättningar anser jag. Så att de här fördomarna det är de jag måste försöka jobba med och det enda sättet jag har sett det fungerar är att visa konkret. I Men innan Catwalk var en succé så mm. behövde du ändå söka pengar och söka tusen olika tillstånd ja, för att äh, få det här och ja. ens bli av. Ja. Och även i filmen ser man ju att det finns fallgropar där under tiden och ja. inte så många som trodde på dig av din egen ensamhet. Nej, nej, de tyckte ju sådär. Så hur jobbar du med det? Jag jobbar med övertygelsen också med att ha en ständig målbild att det här ska gå bra. Så att jag pekar åt ett håll så får jag människor springa dit. Och sen, om, sen är det ju ingen hemlighet att det omger människor som är bättre än mig själv. Så att på de områden inte jag bemästrar. Och det är då det blir en dynamik. Vad händer när någon säger nej? Det, det tycker jag är bra. För när man har kommit till den här positionen som jag så är det många jag säger som tycker att allting är fantastiskt. Och jag vill ju ha motstånd. Uh-huh. Jag vill diskutera. Uh-huh. Det måste finnas dragningar och det måste finnas hela tiden en pågående process- hur hanterar du kritik? Om jag har gjort fel så kan, då kan jag ta på det. Men när, när man får kritik över saker som man inte tycker är berättigade till- då tycker jag att det är tråkigt. Ja. Sen tycker jag liksom... Om någon medarbetare har kritik så då vill jag diskutera det. Alltså, ja. Jag vill att alla människor ska må bra hela tiden- och, och jag vill inte att någon ska vara ledsen. Så allting får gärna komma upp till ytan? Ja, det tycker jag är bra. Alltså, I vår arbetsgrupp med Gröda Hudrik-teatern- Både normalt och utvecklingsstörda så har de utvecklingsstörda lärt oss att vi har ett öppet klimat. Och därför är det, det finns en väldigt stor spännvidd över nyanser där, där folk säger faktiskt vad de tycker. Och sen har jag ju väldigt duktig personal. Alltså det är fantastisk kompetens som finns. Och det är därför vi blandar professionella med amatörer och vice versa. Du kan väl omöjligt gå ner för gatan i Hudiksvall utan att prata med alla på gatan? Nej, många vill ju prata om Gröda Hudiksvall. Så blir man inte profet i sin egen stad heller. Då måste man också, för ja. i små städer är det lätt så. Men vi har ju Hudiksvall att tacka för jättemycket för att vi har ju kunnat vuxa där i vår takt. Ja. Och många är ju väldigt stolta över det här. Och många förknippar ju Hudiksvall med Gröda Hudiksvall. 
Verkligen. Och, och våra, det är intressant när våra skådespelare får intervjuer. Liksom, är det ni som står bakom Grada Hoodik? Och alla bara, jajamän. Men det är, alltså, det är ett gammalt uttryck som man har haft sen... Aha, okej. Okay. Så att Grada Hoodik bygger ju på att det finns många olika... Så här, ett, att man gick till parken vid teatern och drack vatten i en källa där. Och att man varit glad av det. Ett är att baronerna som stora järnverken åkte till Hudiksvall på stadshotellet och drack punch. Det, det finns många... Och ett är att det fanns många kaféer som gjorde att stan var glad. Du bor kvar där, antar jag. Ja. Du har ju, som jag sagt, föreläst i många år och mm. jobbat med det här i många år. Vad vill du lämna folk med när du har gjort en föreläsning eller en föreställning eller en film? Har du någon sån här... När du får brev eller mejl eller ja, men så. Jag vill, Vad vill jag vill, du lämna folk med? En emotionell känsla av att eh, alla människor förtjänar och har en plats i, i livet. I alltså livet. Att, att, vi, mm. att, vi, att det spelar ingen roll om du är bäst på att sjunga eller bäst på att fotboll eller om du kan klippa en gräsmatta bäst. Utan att, att vi ska försöka hitta liksom, en mångfald i vad vi sysslar med och vart vi kan höra hemma på något vis. Väldigt, väldigt bra sagt. Du min kära, jag brukar avsluta med något som jag kallar för tio snabba Och sen ja. så brukar jag låta mina gäster rekommendera tre saker till lyssnarna Då gör vi helt enkelt tio snabba mm. Är du beredd? Mm. Tio snabba med Sarah Dornfine Hudiksvall eller Stockholm? Hudiksvall Teater eller film? Teater Vego eller kött? Kött Catwalk eller moonwalk? Catwalk Dårskap eller kunskap? Dårskap. Det var bättre för eller det bästa har inte hänt än? Det bästa har inte hänt än. Maradona eller Pelé? Maradona. Lyssna eller prata? Prata. Tystnad eller musik? Musik. Umgås med normalstörda eller umgås med funktionsvarierande människor? Båda. Får man inte säga det? Jo, du säger det. Ja, jag säger båda. båda. Bra jobbat. Ja. Ja, då har vi kommit fram till att du ska få rekommendera tre saker. Eh, jo, ni som lyssnar på det här, kom gärna till Hudiksvall under sommartid. För det är en fantastisk stad vid havet. Eh, lyssna inte på vad alla andra har att säga, utan kör din egen väg. Och vänta inte på att det ska bli rätt tillfälle, utan gör saker nu. Tre väldigt bra och konkreta tips. Ja. Och det känns som att det är tre saker som har också definierat dig och ditt liv. Jag blir väldigt lycklig av att träffa människor som har valt en annan resa i livet. Som många gånger kanske inte har varit den lättaste. Men som visar på att det är värt det. För att det ger så otroligt mycket mer. Inte bara i ditt liv utan säkert för alla oss som får titta på det som ni skapar. Så jag säger tack för det slitet som jag vet ligger bakom att ni hamnade här till slut. Efter 25 år med i alla fall mestadels fantastiska succéer och lovord. Det är inte alltid en lätt resa dit. Tack. Så tack snälla för att du har orkat och tack till alla som jobbar med dig och alla som är glada Huddik-gänget för att vi får vara med och öppna våra hjärtan och lära oss någonting om mänskligheten genom era ögon. Tack. Tack snälla för att du kom hit. Tack. Mm.